0: Die Leipziger Anhänger, die hier rechts vor uns angesiedelt sind, sie sind klar in der Minderheit heute Abend. Etwa 1000 mögen es sein, die die Blau-Gelben, die hier links stehen, unterstützen werden. Rechts, das ist der Favorit, das ist Ajax Amsterdam in weiß und rot. Und Ihre Fans sitzen gegenüber. 10.000, 12.000, so die ungefähre Schätzung. Und das ist die Mannschaft von Lokomotive Leipzig. Auch hier einige Nationalspieler. 6. Juni 1993, der letzte Spieltag in der zweiten Bundesliga. Mit einem Sieg im letzten Heimspiel kann der VfB Leipzig den Sprung in die erste Bundesliga schaffen. 38.000 Zuschauer hoffen auf die Sensation. Der Tag wird ein Höhepunkt in der Vereinsgeschichte. Okay. Niemand hatte die Sachsen auf der Rechnung gehabt. Der mittlerweile zu seinem Ursprungsnamen zurückgekehrte VfB war der erste Verein aus dem Osten, der den Aufstieg in die Bundesliga geschafft hatte. Der Traditionsverein war wieder da, wo er fast ein ganzes Jahrhundert lang hingehört hatte. Oben. Vier Jahre später muss der Verein den Gang in die Regionalliga antreten. Kurz darauf ist er zum ersten Mal bankrott. Nach der zweiten Insolvenz wird der VfB Leipzig aufgelöst und unter dem Namen Erste FC Lokomotive neu gegründet. Und das Borussia Neunkirchen, die Elf des Gastgebers, die gegen den Abstieg kämpft. Mit einer Änderung im Vergleich zum Karlsruher Spiel Erz im Tor, dann schlechte Rückgabe von Lindner, in die Simit hineinspritzt und nach 32 Minuten führte Neunkirchen mit 1 zu 0. Herzlich Willkommen zu diesem Podcast, mein Name ist Nick und ich begrüße euch in dieser Folge 49, in der ich selbst etwas interviewt werde, wieso, weshalb, warum, wird euch Carmen erklären, die die Moderation dieser Sendung übernommen hat, bevor die Sendung aber losgeht, wie immer mein Dank an die Unterstützer des Podcasts, das sind Martin, Daniel, Sascha, Mirko und Marcel, tausend Dank an euch. Und wenn auch ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, per normaler Banküberweisung oder eben Steady, dann schaut doch einfach mal vorbei auf hörfehler.org. Unter dem Reiter Unterstützen findet ihr dazu alle weiteren Informationen. Die Empfehlung der Ausgabe ist dieses Mal das Buch Cabo Meine Stimme für Dynamo Dresden von Stefan Lehmann, besser bekannt als Lemi, dem einzigen Vorsänger der Ultras Dynamo in diesem Buch so ein bisschen uns mitnimmt auf eine Zeitreise in die Gründungsphase von Dynamo, oder von den Ultras Dynamo besser gesagt, wie diese sich in der Kurve etabliert haben und entwickelt haben. Dabei geht es um wilde Partygeschichten, Fußballanekdoten, aber auch Krawall-Stories. Nichtsdestotrotz, Lemi macht sich dann auch noch drei Gedanken mehr um den Verein oder den EV Dynamo Dresden und wie dessen Zukunft aussehen könnte. Welche Alternativen es gibt, in dieser Fußballwelt, das Ganze ziemlich authentisch geschrieben. Wirkt definitiv sehr, sehr überzeugend. Ein sehr, sehr schönes Buch, was man, wenn man As für ultras übrig hat oder sich mal mit dem Thema Ultras ausführlicher beschäftigen möchte, in seinem Bücherregal stehen haben sollte. Von daher die Empfehlung der Ausgabe Cabo, meine Stimme für Dynamo Dresden, findet ihr wie immer in den Notes. Und ansonsten, ja, werde ich mich freuen, wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn doch bitte, bitte weiter. Und zum Schluss möchte ich mich bei all jenen bedanken, die in den letzten Wochen diesen Podcast reichlich retweetet haben, geliked haben, geteilt haben, wie auch immer. Auch dafür tausend Dank. Und nun viel Spaß mit Folge 49. Carmen und mir.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hörfehlers. Heute mit mir als Gastmoderatorin. Ich bin Carmen vom Projekt Trauer und Fußball. In dem Projekt möchte ich den vielseitigen und kreativen Umgang mit Fußball und Trauer zeigen im Fußball und in seiner Fankultur. Und manche von euch kennen mich vielleicht, weil ich auch auf Twitter unterwegs bin unter @trauer_fussball. fußball ich habe heute die Ehre, den Nick, den eigentlichen Podcaster dieses Podcastes, zu interviewen. Und die Idee kam ja eigentlich vor einiger Zeit. Ich hatte ganz viele Folgen vom Hörfehler gehört und dachte, dass Nick auch sehr viel zu erzählen hätte aus seinem spannenden Fußballleben. Und schrieb das erstmal so ganz sorglos und unbefangen auf Twitter und zack, sagte Nick, gute Idee, machen wir. Und deshalb ist heute... Mein Gast, der Nick. Herzlich willkommen, lieber Nick.
0: <lacht> Grüß dich, hallo.
1: <lacht> das ist ganz ungewohnt. Ich habe immer nur die andere Perspektive, dass ich befragt werde. Und jetzt ähm, wechsle ich mal die Perspektive und befrage dich. Ähm, mich würde als erstes mal interessieren, ich weiß, dass du in Leipzig aufgewachsen bist, wie du denn Fußball sozialisiert bist.
0: Boah, eigentlich ja. Nicht so, wie man das sonst immer so erzählt bekommt oder so hören kann. Also bei mir läuft, lief das dann doch ein bisschen anders. Eigentlich so, ja, weiß nicht, das, so Kiez, wie man in Berlin sagt, bin ich aufgewachsen. Und da gibt es ja so Hinterhöfe, da hat man dann halt Fußball gespielt mit den Nachbarsjungen, die es da so gab. Und ah, da hat man dann auch mitgekriegt, dass es Fußball gibt und auch so welche Vereine es gibt. Aber wirklich damit beschäftigt habe ich mich eigentlich da nie und dann bin ich irgendwann in die Schule gekommen oder eingeschult worden. Und in Leipzig, zumindest zu dieser Zeit, das ist dann ja, Anfang der 80er, war das halt so eine Tradition, dass man dann scheinbar als erstes immer gefragt wurde, welchen Verein man unterstützt. Und da meine Nachbarsjungen eine Lok-Fans waren, habe ich dann natürlich gesagt, Lok Leipzig. Und dann, ja, gab es die entsprechende Antwort, weil alle anderen waren da irgendwie Chemiefans in der Klasse und das, hielten das auch für relativ normal. Insofern, ja. Und so fing es dann eigentlich an, dass ich mich dann dafür interessiert habe, weil, ja, wenn das solche Reaktionen auslöst, das hat mich damals schon schwer beschäftigt, habe ich mich dann damit angefangen zu, oder dafür angefangen, dafür zu interessieren. So.
1: Das heißt, in deiner Familie war jetzt keiner großartig Fußballfan? Hm,
0: zu dem Zeitpunkt nicht, also ich habe mittlerweile, also dann ein paar Jahre später oder ein paar Jahre drauf, kam dann mein Stiefvater, also mein heutiger Stiefvater oder heutiger Papa, sage ich immer, ins in die Familie und der hat zumindest mit Fußball insofern was zu tun gehabt, als dass er einen fußballverrückten Vater hatte, der Chemiefan war und mit ihm dann auch zu den Chemiespielen gefahren ist. Der hat Chemie Leipzig auch bei der DDR-Meisterschaft gesehen, 1964, glaube ich. Und ja, das waren so seine Erinnerungen und dann musste er als Polizist, also das war irgendwie, ich kann dir gar nicht genau sagen, also der war kein richtiger Polizist, sondern die mussten da irgendeinen so Dienst schieben, was wohl nicht so unüblich war, wenn man bei der NVA war, glaube ich, also bei der Nationalen Volksarmee. Und dann erzählte der halt, was dann bei den Leipziger Derbys so los war, an Szenarien, Steine schmeißen etc. pp. Und von daher, das war dann der Bezug in, von der Familie her und mein Opa natürlich, der ist total fußballfrückt gewesen.
1: Und hattest du eine Möglichkeit, mit deinem Opa ins Stadion zu gehen oder ähm, andere oder im Fußball unterwegs zu sein?
0: Da mein Opa, also meine Familie kommt ursprünglich aus Thüringen und ja, da war dann eher mit Fußball nicht so viel in so, also jetzt nicht ins Stadion gehen in Leipzig definitiv mal. Wenn dann, ja, mein Opa hat halt noch aktiv gespielt, wie ich ein kleiner Junge war. Und dann durfte ich noch mit zu Calibera tiefenort gehen. Das ist das Kaffeetälchen, was man beim Ostfußball-Podcast immer so schwer abfeiert, das Stadion in dem Verein. Sollte man mal folgen. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Ground. Ja, und da hat er mich dann halt mit hingeschleppt, so wie er, glaube ich, jeden in dieser Familie irgendwann dorthin geschleppt hat. Also wenn ich meinen onkeln und Tanten so zuhöre, dann sind sie damit mehr oder weniger gefoltert worden. Ich fand es eigentlich sehr schön. <lacht>
1: Das heißt also, um nochmal zurückzukommen auf deine Familie, also deinen Stiefvater, wenn der Chemiefan war und du Log-Fan warst, gab es da irgendwie nicht auch Diskussionen zu Hause oder
0: ähm nö, weil wie gesagt, der hat sich ja für Chemie eigentlich nicht wirklich interessiert. Also das ich glaube, die Tatsache, dass der Vater so fußballgeil war und ihn dann da ständig mit zur Chemie geschleppt hat, hat ihn, glaube ich, nachher eher davon abgeschreckt, Fußballfan zu werden oder sich mit Fußball wirklich auseinanderzusetzen. Von daher hatte der es mit Fußball jetzt nie so wirklich. Und ich habe dann als Kind, wie das halt wahrscheinlich jeder mal irgendwann getan hat, im Fußballverein Fußball gespielt. Und da kam auch keinerlei Unterstützung von zu Hause aus. Also klar, ich durfte zum Training gehen und das war es aber auch. Also ich, wenn ich nicht gespielt habe, waren meine Eltern jetzt nicht wirklich anwesend. Also ich glaube, die waren nie da, haben sich das nie angeguckt und wollten davon auch nichts wissen. Also Fußball ist bei uns zu Hause nie so das große Thema gewesen. Hat sich dann jetzt mittlerweile mal geändert, aber damals, ja.
1: Das heißt, du hast im Verein gespielt und warst da länger unterwegs und ähm, hast auch andere Fußballfreunde oder getroffen, gefunden? die auch deine Fußballleidenschaft geteilt haben und das hatte ich ja auch nicht abgehalten, obwohl es von zu Hause keine Unterstützung gab, dich weiter mit Fußball zu beschäftigen.
0: Ja, wie gesagt, in der Schule waren ja die Chemiker, die hatten dann schon ihren Spaß mit mir. Also sprich, die haben schon mich mit Fußballstaff versorgt und entsprechend, ja, Reaktion. Und wie gesagt, in meinem, wenn ich zu Hause war in der Nachbarschaft, das waren ja, da waren ja die Kids waren ja alle lock -Fans. und dann bist du in den Stadtpark gegangen, also das war ein Park am Ende der Straße sozusagen, wo, wo jeden Nachmittag Fußball gespielt wurde und dann wurden gegen andere Mannschaften, die da aus Kids aus der Nachbarschaft bestanden, Fußball gespielt, da waren dann auch Chemiker dabei, also Fußball war dann irgendwie schon immer präsent, von daher ja und nachher sind wir dann irgendwann innerhalb Leipzigs umgezogen, das war dann sowieso von der Klasse her alles lock und mit denen war dann auch so die ersten Erfahrungen bei Lochspielen.
1: Das wollte ich dich jetzt gerade fragen. Das heißt, mit denen bist du ins Stadion gegangen? Ich glaube, der, das, sag uns mal, das Stadion ist, glaube ich, Bruno Blache-Stadion, ist das richtig? Genau. Das ist auch noch ein altes Aber da Stadion. Bin ich, mhm.
0: Genau, das ist ein altes Stadion. Hat auch eine denkmalgeschützte Tribüne, also eine richtige Holztribüne. Aber da war das war nicht mein, also ich bin da nicht das erste Mal ins Stadion. Ich bin mit dem erwähnten Papa, der dann irgendwann nicht mehr da war war mein allererstes Spiel bei Lok gegen Chemie, das war im Stadion des Friedens in Gohlis in Leipzig, also im Stadtteil. Da da fanden öfters mal Derbys statt zu der Zeit, warum auch immer, weil da gibt es keinerlei Sicherheitsdinger etc. pp. und das ist nur noch eine dunkle Erinnerung, die mhm. ich an das Spiel habe, mhm. aber ja. Und ansonsten auch mein wie dann so bewusst mein erster Stadionbesuch war war der auch nicht im Bruno-Blacher-Stadion, sondern der war dann im Zentralstadion. Und weißt Weil der VfB Leipzig in der Bundesliga spielt.
1: Ah, okay, da war mittlerweile vielleicht für die Hörer und Hörerinnen, die sich nicht so auskennen, ähm, irgendwann ist der Lok Leipzig umbenannt worden in, in, in VfB, ist es richtig? Genau. Nur, okay, das war dann, wann war das denn, Anfang der 90er?
0: Ja, genau. Ja, das muss direkt in der Wendezeit gewesen sein, denn mit der ersten Zweitligasaison war es schon
1: der VfB Leipzig. Und das war, da startete, sag ich mal einfach so, deine Karriere als Lok-Leipzig-Stadiongänger, kann man das so sagen?
0: Als VfB Leipzig, Ja, oh Gott, VfB, also, ja. Also, ja, nee, du hast nicht Unrecht, also das ist halt dieses zweiständige Schwert. Ich meine, wenn du mit Lok Leipzig als Kind so groß geworden bist oder dich für die interessiert hast, und dann die ganzen Helden als Spieler Lok-Leipzig-Trikots trugen, mhm. war es dann auf einmal ziemlich schwer, sich mit diesem VfB zu identifizieren und diesen Namen und diese anderen Farben, die ja dann auch Blau-Weiß statt Blau-Gelb waren, anzunehmen. Und habe mich eigentlich auch all die Zeit während der Verein VfB Leipzig hieß, echt schwer damit getan. Für mich war das halt immer die Loksche. Mhm. Ja.
1: Das heißt, da bist du das erste Mal ins Stadion gegangen mit anderen, anderen mhm. zusammen ähm, oder alleine oder wie? Ne, da habe
0: ich dann, wir haben ja damals dann, <lacht> wir springen halt relativ schnell durch die Themen, um die Hörer mitzunehmen, zu der Zeit habe ich dann schon im Westen der Republik gelebt, also wir sind 1990, 1990, ja, sind wir in den Westen gezogen und dann war für mich halt, waren die Freunde halt sozusagen einmal fort. Weil Smartphones gab es ja auch mhm. noch nicht zu der Zeit, das heißt, wenn, Briefe schreiben oder telefonieren. Und da, das war dann, glaube ich, das erste oder zweite Mal, wie wir wieder nach Leipzig gefahren sind, auf Heimatbesuch und dann ehemaligen Schulkameraden halt vorbeigegangen. Der hatte dann auch Bock auf das Spiel und dann sind wir halt zusammen dahin
1: gegangen. Vielleicht wäre das einfach auch noch spannend für die Hörerinnen und Hörerinnen zu hören. Du bist ja umgezogen, ich glaube, ins ähm, Erzähl uns kurz, wo du hingezogen bist, Koblenz oder ganz falsch? Nee.
0: Ja. Also Hörer, die sich gut auskennen, kennen vielleicht limburg an der Lahn. Für andere, die sich nicht so gut auskennen, ist Koblenz, das so das nächste Größere, genau, Westerwald. Genau. Ist das ist eigentlich als Region. Das heißt,
1: du bist äh, umgezogen aus dem Osten der Republik, im Westen der Republik, wo man vielleicht gar nicht so viel Idee überhaupt von Lok oder VfB Leipzig hatte, war das nicht auch erstmal alles fremd oder anders für dich?
0: Ja klar, da war alles fremd und alles anders. Also ich meine, die Reden, also der Dialekt war schon mal ein komplett anderer. Mir war gar nicht bewusst, welch Dialekt ich spreche. Also für mich war ja Leipziger Dialekt immer normal und das Feedback so aus der Familie war immer so, ja, so viel Dialekt redest du gar nicht wie andere. Aber dort in der Schule war dann eher so die Re Reaktion, dass ich das scheinbar extremst tue, weil da wurde dann doch öfters mal gelacht und gehänselt und ich musste mit einem Schulbus in die Schule fahren. Vorher habe ich die Schule vom Balkon aus gesehen und konnte locker hinlaufen. Also das war für mich einmal von der Stadt aufs Dorf. Also von daher hat sich einfach mal komplett alles geändert gehabt. Nicht nur die Region, in der man gelebt hat. Und die Kind also die erste Klasse, in der ich da gelebt habe, ich glaube, da war Fußball noch nicht mal so präsent bei denen. Nachher, also wir sind dann ein halbes Jahr später nochmal umgezogen. Und dann war es eher so, dass da bin ich in eine Klasse gekommen, die waren schon, da waren schon relativ viele Fußballverrückte, aber da waren dann so die angesagten Feinde der 1. FC Köln und der 1. FC Kaiserslautern, so ein bisschen. Und von daher, da war es dann aber schon okay. Also. Da gab es halt schon einen aus Dresden, der Dynamo Dresden-Fan war und von daher hatten die da schon so eine gewisse Resonanz, aber nichtsdestotrotz war der VfB Leipzig für die irgend so ein kleiner Ostverein, ja. von dem die null Plan oder Ahnung hatten, sprich die Historie dieses Vereins war denen gar nicht bewusst, war halt ein Zweitligist.
1: War das so, dass sie sich dafür interessiert haben oder eher gesagt haben, nö, pff, es interessiert uns nicht? Nö, nee,
0: wie das halt so ist, mhm. ne, also ich meine, ich habe zu der Zeit auch jetzt nicht mich extrem mit Historie mhm. beschäftigt, mhm. aber klar, da ich den Verein ja im Europapokalfinale abspielen sehen, war das, also kenne ich den Verein ja anders wie als Zweitligist in dem in dem Maße. Und ich meine, die wussten ja damals eh nicht so viel. Ich meine, das war Anfang der 90er. Da war keiner von denen, glaube ich, jene, die ja. der, also nachher im Osten der Republik sozusagen gewesen. Von daher waren die Erfahrungen oder irgendwelches Wissen sowieso relativ reduziert an dem Fußball erst
1: recht. Und wenn du sagst, du warst beim Europapokal, wann war das? 87 gegen Ajax? ist das, äh,
0: Also, ich war da nicht. Ich habe sie da halt nur dann so ja, wahrgenommen, weil sie da 87, genau, 87 war das in A
1: In, in Athen war das, glaube ich. Ge genau. Und haben, haben aber Leben verloren, oder? Genau,
0: 1 genau, zu 0 verloren. Ich glaube, Marco van Basten hat das Tor gemacht.
1: Da, da passe ich, das weiß ich nicht.
0: Ja, ja, mögen mich die Hörer berichtigen, wenn ich <lacht> falsch liege, aber ich meine, es wäre so gewesen.
1: Und da hast du aber ähm, noch in Leipzig gewohnt, ist es richtig? Genau. genau. Ja, ja. Das heißt, du bist dann um die Wände herum umgezogen, warst dann eine ähm, neue Schule, erstmal von Leipzig aufs Dorf im, im, im tiefsten Westen, sag ich mal, und dann mhm. ähm, wieder in eine größere Stadt. Und dann ging, sind wir im, im Jahr etwa Anfang der 90er, ist es richtig jetzt so gelandet? Mhm. Und genau. dann ging das auch los, ähm, dass du das Lok... Ähm, nein, nicht lockt, dann bitte VfB, <lacht> Leipzig dann in der Bundesliga unterwegs war und du dann quasi auch mit denen Spiele verfolgt hast oder hingefahren bist. Ist das richtig?
0: Genau, also das Ding ist, weiß nicht, also ich komme aus einem Arbeiterhaushalt, da war das Geld jetzt nicht wirklich da, dass meine Eltern hätten sagen können, da hast du mal 200 Mark, fahr mal irgendwie zum Fußball. Von daher war das nicht möglich und dann gar die erste Gelegenheit, um dann dem VfB halt zu sehen, mehr oder weniger, wie sie in die erste Bundesliga aufgestiegen sind, weil damit bei mir auch meine Lehrzeit angefangen hat, sprich ich mir meine erste Kohle selbst verdienen konnte und entsprechend dann die Möglichkeit hatte, zu spielen, zu fahren, zumal ich bei der Bahn gelernt hatte und ein paar Freifahrtscheine hatte pro Jahr. Insofern war das dann doppelt gut. Ja, und so hat es eigentlich angefangen. Also ich habe den VfB schon dann in der Nachwendezeit natürlich verfolgt und auch den Bundesligaaufstieg mitbekommen und dann war klar, wie sie in die Bundesliga aufgestiegen sind. Jetzt, ja, da musst du dahin und dann ging das halt auch. Dank der Lehre.
1: Und es war dann immer eingeplant für dich am Wochenende, so ein ganz wichtiger Bestandteil deines Lebens?
0: Das war mein Wochenende, weil ein Heimspiel in Leipzig hieß für mich eigentlich, du fährst Samst-, also spätestens Samstagmorgens bei Zeiten los, eher Freitagabends noch. Und dann warst du auch nicht vor Sonntag irgendwann mhm. wieder zu Hause. Ne? Also
1: das heißt, es war jedes Wochenende eigentlich so, weil du immer unterwegs warst.
0: Ja, wie gesagt, das war ja... Dann Bundesliga mhm. und danach ja auch Zweitliga-Zeiten. Und dann gab es ja auch Spiele, die mal ein bisschen näher waren, wenn die im Westen gespielt haben, was weiß ich, in Köln oder in Oettingen oder mhm. keine Ahnung, was zu der Zeit so in der zweiten Bundesliga rumgekrauscht ist. Da konntest du dann ja auch mal mit einer kürzeren Etappe fahren.
1: Und warst du da in einer bestimmten Gruppe unterwegs?
0: Mm, nein, also da, nee, das so Fanclub-Ding eh nicht, ähm, es gab zwar dann so einen kleinen Fanclub, der nannte sich auch Inferno und einige dieser Mitglieder gehören wohl auch zur späteren Gründungsmitgliedern des Inferno Lok Leipzig, aber ja, das war zu der Zeit war das einfach nur ein loser Haufen von ein paar wenigen Leuten und ja. Man muss dazu sagen, zu Zweitliga Zeiten ist aber auch nicht wirklich viele also sind nicht viele Leute auswärts gefahren, das heißt Du hast dann auch mal in Mainz Freitagabends gestanden und da waren da 20, 25 Gestalten plus vielleicht noch 10 Exil-Leipziger, Exil -Leipziger, die irgendwo auch in der Region gewohnt haben und dachten, na wenn sie schon hier in der Nähe spielen, dann schaue ich mir das auch mal an. Insofern, da war dann auch auswärts nicht so viel geboten.
1: Und hattest du irgendein Ritual vor jedem Spiel für dich persönlich?
0: <lacht> nee, ehrlich gestanden nicht.
1: Ja, habe ich einfach nur gefragt, interessiert mich. Gibt ja unterschiedliche Menschen, die immer dieselbe Musik hören, das gleiche Trikot anziehen, bestimmte Wege gehen. Deswegen dachte ich, hätte ja einfach sein können, dass du auch irgendwas, was hattest. Und gibt es irgendein, ein Spiel, was dir in der Zeit in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, das war toll oder zwar ganz besonders oder?
0: <lacht> naja, ich sag mal so. Die, der Bundesliga-Aufstieg war ja dann auch irgendwie das letzte Gute an dem Verein. Danach ging es ja eigentlich fast nur noch, na, also steil bergab noch nicht, aber es ging nur noch bergab, bis man dann irgendwann auch mit Pleite aus der zweiten Liga sich dann irgendwann verabschiedet hatte. Von daher, ja, war für mich eigentlich auch gleich das erste Spiel, was ich hier gesehen habe. Und das war, wie gesagt, im Zentralstadion, noch in dem alten Stadion. Und das war zu Hause gegen Dynamo Dresden, die damals 10.000 Dresdner mitgebracht haben. Sprich, der Gästeblock war knappe Brücke voll. Es war schön warm, war gutes Wetter. Und ja, dann knallte das irgendwie so das komplette Spiel über. Also da flogen die Sitzbänke aus dem Gästeblock raus und von der Haupttribüne wieder zurück in den Gästeblock. Da ging es nur hin und her. Dann versuchten die Hools mal eine Runde durchs Stadion, an diesen Gästeblock dran zu kommen, dann musste die Polizei hinterher rennen. Also es war definitiv jede Menge geboten und sportlich, war es halt auch ziemlich krass, weil der VfB in seinem ersten Bundesligaspiel dann gleich mal mit 3-0 in Führung ging und man eigentlich schon, yes, Wahnsinn, wir, gehen, wir gewinnen hier gleich mal das erste Spiel und dann kommt Olaf Marschall, der Ex-Leipziger und macht dann da drei Buten und dann geht das Spiel 3-3 aus, oh. ja, von daher, das war ein super Spiel.
1: Das ist auch so was was in Erinnerung bleibt, oder?
0: Ja, definitiv, mhm. klar.
1: Wir sind jetzt immer noch so Anfang Mitte der 90er Jahre. Da kam mhm. ja dann auch irgendwann die Ultraszene. Hat sich ja da auch entwickelt. Wie hast du das? Wie hast du das erlebt?
0: Ich habe die Tage zufälligerweise jetzt, wenn wir jetzt mal kurz die Zeit, wo wir hier aufnehmen, einblenden wollen, dann kam, kam gestern der Eintracht Podcast heraus beim Hörfehler. Und ich habe in den Show Notes einen Link drin, Der nennt sich Solo Ultra und ist irgendwie ein Studentenfilm, den Studenten über die Ultras Frankfurt in der Gründungsphase oder kurz nach der Gründungsphase mit den Mitgliedern geführt haben. Und das ist halt original die Zeit, Mitte der 90er, wo du dann auch diese Leute da siehst, sitzen siehst und alles das, was die erzählen, denkst du dir, ja, genau so war's. Also, ja. Also, ich habe angefangen, wie gesagt, wie ich zum VfB gegangen bin und dann die Erstliga-Zeit noch Jeans-Weste. Also, mhm. was man damals kutte mit Aufnähern drauf und noch Aufnäher versucht zu sammeln. Aber das war. Hast dann, du die noch? Nee, das hat dann relativ schnell aufgehört. Also, weiß nicht. Also, bei Altona 93 feiert man das Kutten-Ding ja total. Auch heute noch. Die laufen da ja auch heute noch mit Kutte rum, ganz stolz. Und das ist ja auch in Ordnung so. Aber für mich war das da irgendwie dann, ja, es war ja irgendwann peinlich dann. Auch dieses mit zehn Schals ins Stadion zu gehen oder so, das war halt irgendwie nicht so witzig. Und von daher, das ging dann halt los, wie man so die ersten fan in die Hand bekommen hat, hat man einfach gemerkt, okay, da gibt es noch was anderes außer Hools oder Kutte. Und das wurden dann so im Laufe der Zeit, also erst waren das so die Allesfahrer, dann waren das mhm. irgendwie so die Crowntopper und mit den Crowdhoppern kam dann irgendwie das Ultra-Ding hier nach Deutschland. Und ja, das war's dann
1: und hast du das weil du jetzt gerade Fanzines ansprichst, das ist was was ich glaube, was du auch viel gelesen hast, dass du auch ein großer Fanscenen-Liebhaber bist. Kannst du ein bisschen berichten, vielleicht was war dein erstes Fanzin, was du in der Hand hattest?
0: Ja, also das gut, das allererste Fanzin war natürlich das Match Live weil man das einfach, das war ein überregionales Heft, auch ein Farbdruck, mhm. ich glaube am Anfang innen drinnen schwarz-weiß und nur außenrum der Umschlag war in Farbe, aber das konnte man halt deutschlandweit an gewissen Läden in gewissen Läden kaufen und von daher war das das erste Heft, was man so bekommen hat und was da aber gut drin war, da gab es so eine Seite mit Annoncen und dann konntest du da halt über die Annoncen, weil da haben die Leute ihre Signs angeboten, konntest mhm. du dann halt die Signs erwerben, also dir per Post zuschicken lassen. Sprich, du hast einen Brief hingeschickt mit frankierten Rückumschlag, also Briefmarken dabei. Mhm. Und im besten Fall hast du auch noch die Münzen dazu gesteckt. Mhm. Und wenn der Postbeträger Glück, oder der Postbote gut war, dann hat er das auch so in den Briefkasten geschmissen und dann hast du halt ein Heft zurückbekommen. Und so fing das eigentlich an. Und ja, Irgendwann kam dann auch der Sportbock in München auf. Das war so ein Laden, der so ein bisschen Fußballitensilien hatte, fernab von nur Trikots und irgendwie Fußballschuhe die dann halt auch Fansigns, Balkenschals, Trikots von diversen Vereinen anzubieten hatten und eben auch umpro Police und so ein bisschen, was damals halt so der erste Standard an Szenekleidung war. Mhm. Und dann bin ich halt immer nach der Arbeit direkt mit dem Auto einmal von Westerburg, also in der Nähe von Koblenz, nach München gefahren, Freitagnachmittags Fansigns gekauft, eine Pizza gegessen und dann wieder zurück ins Auto, wieder nach Hause gefahren, mich auf die Couch geschmissen und das komplette Wochenende dann halt Fansigns gelesen, wenn dann kein mhm. Fußball anstand. Von mm. daher, ja, Fansigns sind schon wichtiger Bezu also Bestandteil meines Lebens, glaube ich.
1: Mm. Und auch heute noch?
0: Ja, heute eher weniger, was aber daran liegt, weiß nicht, das geht mir bei der Musik irgendwie genauso. Man hat so seine alten Klassiker und es gibt zwar immer wieder mal was Gutes, was dann rauskommt, aber so richtig, die alten Klassiker sind halt die alten Klassiker. Da ist dann halt, ja, meistens ist es dann nur aufgewärmter oder so und wenn man Groundhopping-Zeit von damals nimmt, die Leute hatten kein Smartphone, die Leute hatten kein Navi, die haben die Tageszeitung dort kaufen müssen vor Ort, mussten da nachgucken, wann ist eine Spielpaarung wo, mussten im Straßenatlas gucken, wie sie jetzt am schnellsten fahren. Also sprich, die Geschichten sind einfach eine ganz, ganz andere. Und von daher liest sich es halt auch noch irgendwie ein bisschen mehr nach Abenteuer, wie sie es vielleicht heute so manchmal liest.
1: Na, heute hast du eine Crown Tapping, oder app glaube ich, gibt es auch, wo ja. du genau gucken kannst, was bei dir in der Gegend gerade für Spiele anstehen. Zumindest hat mir das neulich jemand gesagt.
0: Ja, ich du bin da immer noch oldschool. Ich glaube, ich würde, mhm. also jetzt geht es in ein paar Wochen nach Italien in den Urlaub und ich werde garantiert wieder Tageszeitung kaufen und gucken, wo Fußballspiele in der Gegend genau. sind. Mhm.
1: Also es ist sowas, was du einfach beibehalten hast. aus der früheren Zeit.
0: Ja, aber das ist noch nicht mal so, dass ich jetzt sage, nee, ich mhm. lehne jetzt Apps ab, also ich meine, wenn die App gut ist, bitteschön, ich habe sie halt nicht drauf und ich glaube, ich würde sie mir auch nicht runterladen, ehrlich mhm. gestanden. Ich habe auch noch Crown Topping in Form, aber bis vor kurzem habe ich mir den auch noch, also die, so lange wie es den gab, ich glaube, die gibt es im Moment gar nicht mehr, weiß ich aber jetzt gerade gar nicht so genau, habe ich mir immer bestellt, das ist halt so ein, so ein Buch, das sind alle mhm. Crowns drin hier in Deutschland, diverse mhm. liegen und dann gibt es diese Non-League Crowns, das heißt von Vereinen, die mal früher irgendwann hochklassig gespielt haben. Und deshalb auch so ein Crowns, in dem man dann gesehen haben sollte. Und da gibt es dann so Kästchen und dann kannst du die halt immer abkreuzen, also ankreuzen, mhm. Ach, toll. was du gesehen mhm. hast. Mhm. Und dieses Buch habe ich mir halt auch jahrelang bestellt und dann immer schön meine Kreuze da reingemacht. Also ja, ist für mich schöner, wie jetzt in der App da durchzuscrollen, mhm. glaube ich.
1: Das kennen nur viele einfach gar nicht mehr.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Also die Jüngeren, denen ist das vielleicht gar nicht bekannt. Hast du das denn alles aufgehoben, diese ganzen Fanzines und die Bücher? Oder ähm, sind die in der Kiste oder hast du die abgegeben? Oder also die was hast du mit denen gemacht?
0: Die Bücher stehen, glaube ich, zwei Meter Luftlinie von mir in dem Regal und die fan habe ich alle in Kisten im Moment oben auf dem Speicher liegen. Ja, weil, weiß ich nicht, also... Ich habe die halt früher, hast du sie halt zigmal in der Hand gehabt, zigmal gelesen, mhm. aber irgendwie, keine Ahnung, vielleicht noch in 20 Jahren, das ist ja manchmal so, man findet Dinge dann, irgendwann sind sie langweilig und 20 Jahre später, so kommen sie nochmal so in Mode, vielleicht mhm. hole ich sie mir in 20 Jahren nochmal raus und dann werde ich ganz nostalgisch und freue mich, wie es damals dass du die war. Noch,
1: dass du die noch hast. Gab es ja. denn irgendeins, was du sagst, was wirklich das Allerwichtigste ist oder was dich geprägt hat auch?
0: Na ja, gut, also wirklich interessant waren ja grundsätzlich immer so die Crown Tropping-Hefte, weil die haben dich halt in eine Welt gebracht, von der du keine Ahnung hattest. Also wenn die durch Weißrussland gefahren sind mit einem Auto und dann da so geschrieben haben, was sie da so erlebt haben und wie es da so zuging, das war halt schon sehr, sehr spannend. Und man muss dazu wissen, damals gab es ja auch keine Billigflüge, also du konntest halt, da waren Flug schon noch teuer, für irgendwo hinzufliegen. Von daher waren manche Orte einfach gefühlt auch ewig weit weg, was heute ein Katzensprung wäre. Und ansonsten, St. pauli fans sein, war es Splitter, das war so mein Heft, weil das mhm. war Punkrock-Fußball und auch irgendwie so ein bisschen, Anti also nicht nur ein bisschen, sondern da tropfte der Antifaschismus ordentlich durchs Heft, aber eben auch mit Aktivismus auf der Straße und ja, das war schon richtig gut.
1: Also das ist so Jugenderinnerung, kann man das so sagen?
0: Wenn es das noch gäbe, würde ich es, glaube ich, auch heute noch kaufen. Aber mhm. das gibt es halt nicht mehr. Von ja. daher, klar. Ja, aber ich habe schon immer noch mal ein aktuelles Heft hier rumfliegen. Also wenn mhm. ich durch Zufall mal eins zugeschickt bekomme von Gästen oder jetzt mir irgendjemand sagt, hier, ich habe ein Heft rausgebracht, willst du es lesen? Zum Beispiel hatte ich ja diese eine Folge über Kroatien, wo der Kollege in Kroatien unterwegs war. Mhm. Und da hatte er mir dann auch seine Hefte zum Beispiel zugeschickt. Also dieses Heft, was er da rausgebracht hat, worüber wir Ach, auch toll. reden und was mhm. man sich unbedingt bestellen sollte. Das hatte, habe ich zum Beispiel jetzt auch hier rumfliegen, das ist halt relativ aktuell, also von daher, wenn es mir mal was in die Hände kommt und wenn ich jetzt im Stadion regelmäßig wäre, ich meine, ich gehe hier niederklassisch Fußball gucken, da gibt es nicht so viele fan würde ich aber jetzt keine Ahnung wohin fahren und mir bietet irgendein fan an, dann kaufe ich das definitiv, völlig egal, ob mir das jetzt 100% zusagen würde, ob ich das kenne oder nicht,
1: mhm. Fanzeins kauft man, Punkt. Genau. Also liebe Hörerinnen und Hörer, habt ihr gebt ihr ein Fanzine raus oder habt ihr welche, die ihr abgeben wollt oder denkt, die müsste Nick mal lesen, dann bitte alle zu Nick schicken. Der freut ja, genau. sich.
0: Der hat nämlich so viel Zeit. <lacht>
1: Ja, aber eigentlich ist es so ein bisschen, finde ich auch schade, ist ja so auch ein bisschen aus der Mode gekommen, einfach durch das ganze Smartphone, Internet ähm, und dabei war, ist es einfach für mich, ich bin ja auch so eine Fanzin-Liebhaberin, ähm, ich freue mich auch, wenn ich welche in die Hefte in die Hände bekomme und grüße auf diesem Weg den Heftler Hannes aus Nürnberg und sage danke für deine tollen Fanzins.
0: Ja, das Ding ist, man hat sie in der Hand und sobald man sie in der Hand hat und anfängt zu lesen, merkt man einfach wieder, was einem die ganze Zeit gefehlt hat. Das ist einfach dieses gute Gefühl, wenn du so ein Heft liest. Das ist schon was, das ist schon was Geiles. Das kann, ich meine, da brauchst du keinen Twitter und Instagram für. Das kann, ersetzt das in keinen Fall. Also, aber irgendwie dieser ganze Wahnsinn, ja, der nimmt dir jede Menge Zeit und dann bleibt irgendwie nicht die Zeit für das Fan sein oder das bekommt nicht den Stellenwert, dass es kriegen sollte.
1: Ja, das hat heißt, sich einfach verschoben heute. Wäre auch ein spannendes Thema. Social Media im Fußball, ja. <lacht> das stimmt. Oh. Vielleicht gibt es einen, einen Hörer oder eine Hörerin, die da mal Lust hat, bei Nick was zu erzählen.
0: Genau.
1: Dann bitte melden. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal ähm, zurückkommen auf deine aktive Fanzeit. Mhm. Ähm, und dich einfach auch nochmal so fragen, also sagen Sie, so Mitte der 90er kam dann die Ultra-Szene ähm, auf, warst du da irgendwie aktiv bei denen, mit denen oder ähm, warst du Zuschauer oder wie?
0: Ich glaube, bei mir hat das halt perfekt reingepasst in meine Zeit, also so meine Pubertät ausgehende mhm. und dann halt war oh, das halt so irgendwie genau der Spirit, man hat das erste Mal das Supertiefe in der Hand gehalten und ich glaube, also in der Doku, die ich vorhin erwähnt habe, wird das auch erzählt. Die Jungs haben auch als erstes dieses Heft in die Hand gekriegt und haben zum ersten Mal kapiert, was in der Stadionkurve oder in der Fankurve auch gehen kann. Und so ging es mir halt auch. Du hast dieses Heft aufgemacht, hast einfach nur die Kinnlade runterklappen lassen und dann hast du ein ganzes Wochenende in einem demselben Heft vorne nach hinten, von vorne nach hinten, jedes Mal wieder mhm. durchgeblättert, mhm. dir jedes Foto angeschaut, hast auf einmal Choreografien gesehen, Doppelhalter, Bengalos, mhm. Rauch, mhm. die Typen oberkörperfrei, ordentlich zutätowiert und das machte einfach irgendwie was her. Das war genau ja, das Ding. Und so hat das dann eigentlich auch angefangen, dass mich das natürlich interessiert hat. Dann bist du zum Crowntoppen gegangen, also hast mhm. du dann auch geguckt, dass du mal ein paar andere Stadien kriegst. Und hast dir ja dann auch mitbekommen, dass es die eine oder andere Fanszene gibt, die ein bisschen versucht, was zu bewegen, was mhm. ja auch damals ganz anders war, wie es heute ist. Also heute reden mhm. wir von Coworfen, die irgendwie so gefühlt von den Ultras beherrscht werden. Damals haben Ultra-Gruppen mhm. überlegt, ob sie oder die haben nicht nur überlegt, in manchen Fällen haben sie den Fanblock verlassen. Und haben sich irgendwelche speziellen Plätze gesucht, weil sie in ihrer eigenen Fankurve nur angedisst wurden. Mhm. Oder sonst, wie sich überlegt haben, wie können wir jetzt wachsen, wie kriegen wir neue Leute. Also das waren ganz andere Themen, wie das heutzutage der Fall ist. Von daher, ja, und so Leute hat man dann kennengelernt. Man hat ja damals noch Collagen getauscht, Internet war ja auch noch nicht so. Collagen, <lacht> muss man dazu sagen, das waren halt ja. Fotos von Rauchaktionen oder mhm. Choreos etc. pp. Oder von Schlägereien. Die wurden dann vier mhm. Stück auf eine A4-Seite geklebt. Irgendeinen Spruch dazu, der so in die Mitte lang lief oder irgendwie das Vereinslogo und keine Ahnung, der Gruppenname einmal abfotografiert, mhm. das wurde dann vervielfältigt und dann hatte man so eine Art Collage und die wurden dann getauscht, was auch mhm. sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und da hat man dann halt auch entsprechend sich so sein Netzwerk aufgebaut zu Leuten, die dann halt auch vor Ort in anderen Szenen unterwegs mhm. waren.
1: Also eine prägende Zeit auch für dich.
0: Definitiv, klar.
1: Und wie erlebst du das jetzt heute, wenn du früher ja, sag ich mal, da Mitte der 90er da aktiv dabei warst und jetzt heute, wie du schon sagst, ist es einfach anders geworden.
0: Naja, klar, ich meine, ich kann ja nicht, gut, man kann ja auch heute noch collagen theoretisch tauschen, <lacht> aber jetzt, wo das Internet alles hat, wer soll sie kaufen? Also von daher, <lacht> wobei so eine Collage eigentlich schon deutlich viel mehr Scham hat. Davon <lacht> mal ab. Aber klar, das hat sich natürlich bei der Entwicklung, die Gruppen sind größer geworden. Wenn man überlegt, damals gab es Diskussionen, macht man eine geschlossene Gruppe, macht man eine offene Gruppe, tut man ein Beitragssystem einführen, wo die Leute Beiträge bezahlen müssen oder okay. macht man das nicht? Und keine Ahnung, was man da so alles an Diskussionen hatte. Und irgendwie die Worten aber auch offen geführt und offener geführt. Man hat auch als Außenstehender, relativ Außenstehender, der mit der Szene nicht so viel zu tun hatte, trotzdem jede Menge mitbekommen. Und heute hat man so das Gefühl, man kriegt eigentlich nicht mehr viel mit, außer das, was man halt mitkriegen soll. Und das ist mhm. halt so, ja, ich finde das halt schade, dass die Diskussionen nicht mehr da sind und dass man auch nicht mehr darüber diskutiert, wohin die Wege gehen. Ich meine, klar, wenn man jetzt in den Osten der Republik guckt, da ist viel Polen-Style mit drinne. Dann gibt es mhm. die im Westen eher, die dann eher nach Italien runtergeguckt haben. Ich fand Ungarn immer ganz spannend zu der Zeit, also früher. Da waren definitiv richtig gute Gruppen und das hatte so von der Mentalität her, hat mir das recht gut gefallen. Aber so hat dann halt jede Gruppe ihren Weg und ich fände es halt nicht immer noch spannend, dann mal so ein bisschen zu gucken, ja, was machen denn die Gruppen aus? Was ist der Unterschied der Mentalitäten? Was geht da noch? Und auch so die Kreativität einfach mal wieder ein bisschen mehr in den Blickpunkt zu setzen. Im Moment hat man so das Gefühl, es geht viel um ja Themen wie Sexismus etc. pp Was ja auch richtig ist und was ja auch sein soll und sein muss, aber... Das Hauptaugenmerk darf ruhig auch noch irgendwie so auf ultra Ultrading liegen, wie keine Ahnung, eine geile Choreo zu machen mhm. und man als Gegner sagt, ja, hast du gut gemacht oder nicht gut gemacht, also mhm. sprich, man in der Szene so ein bisschen auswerten, ein bisschen drüber diskutieren, das ist halt verloren gegangen irgendwie. Mhm. Mhm.
1: Würdest du dir das zurückwünschen dann quasi, dass es da mehr Diskussion gibt, mehr Sichtbarkeit dazu?
0: Na klar, also ich glaube, das würde ja auch jeder Szene gut tun. Also ich hoffe ja auch, mhm. dass die, dass die Ultragruppen in ihren eigenen Szene dann relativ offen also offen sind und mhm. auch da sich dem Austausch hingeben und auch das Feedback anderer Leute aufnehmen. Ich habe zum Beispiel, aktuell lese ich das Buch gerade Cabo mit Lemi, dem Vorsänger von Dynamo Dresden. Mhm. Und mhm. man kann ja über den Typen sagen, was man will und auch über manche Dinge, die in dem Buch so stehen, den Kopf schütteln. Aber er erzählt halt auch, dass er so eine Art Netzwerker ist in der Dynamo-Szene oder gewesen war der halt auch immer geguckt hat, dass er nach, dem, nach den Spielen nicht nur mit seinen Jungs abgehangen hat, sondern der ist dann auch in die Fankneipen gegangen, wo die normalen Fanclubs unterwegs waren und hat sich da mit denen ausgetauscht, ja. hat sich angehört, mhm. was für ein Problem haben die mit den Ultras oder was stört die gerade oder mhm. was finden die mhm. geil oder was sind deren Themen? Also sprich, das, ja. Aber das würde ich mir halt im größeren Kontext dann auch wünschen, mhm. dass man in der Ultraszene auch so ein bisschen mehr wieder miteinander diskutiert. Ich finde, Hero hat ja, in der Folge, die wir gemacht hatten über das Thema Ultras oder wo er zu Gast war mhm. zu dem Thema über Ultras, hat er ja viele kluge Dinge gesagt, über die man ruhig mal diskutieren könnte. Von mhm. daher, Themen gibt's von genug. Da,
1: von daher, liebe Ultras, wenn ihr das anhört.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> Vielleicht als, als Idee, als Perspektive mit, mitzunehmen und auch sonst, wenn nochmal jemand gerne ein Ultra mit Nick reden möchte, dann immer zu. Das ist sicher spannend, weil ich glaube, das interessiert auch viele Menschen, weil meine Erfahrung ist eher so, dass Ultras sehr oft sehr undifferenziert wahrgenommen werden. Und deswegen fand ich auch die Folge mit Hiro toll und kann sie euch alle nur ans Herz legen. Wenn ihr ein bisschen mehr erfahren wollt, hört rein. Ich weiß nicht, Folge
0: oh, jetzt, schon ein bisschen her. Ja, Ich habe das Handy aus, ich kann jetzt auch nicht nachgucken. Aber.
1: Genau, also man findet das auf Nicks ähm, Webseite auf jeden Fall. Und ich glaube, er verlinkt das auch noch in den Show Notes genau. auf jeden Fall, dass, dass man das hören kann. Ähm, ja, und irgendwann wurdest du älter, nehme ich an. Ja, Oder das blieb nicht aus. <lacht> genau. Und dann, ähm, wie hat sich dann dein Leben im Fußballkontext ähm, äh, verändert?
0: Naja, wie gesagt, zuerst waren es die Spiele beim VfB Leipzig. Dann kam halt über dieses Collagentauschen, kamen dann halt neue Kontakte dazu zu anderen Fanszenen. Dann hat man angefangen halt auch mal Spiele von denen zu gucken und zu pflegen. Dazu kam die Tatsache, in der Nähe von Koblenz hast du es nicht weit nach Offenbach. Da war Pyro mhm. damals legal in den 90ern. Mhm. Das heißt, da konntest du auf den Biberer Berg fahren und da hat es da gequalmt und geraucht an allen Ecken und Enden. Und das völlig ohne, dass da irgendjemand in den Block marschierte und Leute verhaftet hat. Also das war dort alles sehr, sehr entspannt. Und ja, so hat man dann halt geguckt, was kann man so an Highlight-Spielen mitnehmen, die dann auch noch so in der Umgebung waren. Und dem VfB Leipzig, muss ich sagen, habe ich dann auch so mehr und mehr. kam. Dann hat die politische Schiene mehr und mehr durch. Also nicht, dass es nicht schon immer da gewesen wäre auf eine gewisse Art, aber sie hat sich halt immer mehr durchgedrückt, wurde immer krasser, immer extremer. Mhm. Und damit konnte ich halt auch immer weniger anfangen. Es hat mich dann immer mehr abgeschreckt und da kommen wir dann wahrscheinlich vielleicht, ja, weiß ich nicht, wann wir da hinkommen an den Punkt, aber irgendwann mal mhm. ja dann auch vorbei mit dem VfB Leipzig. Mhm. Aber wie gesagt, da waren dann halt andere Fußballspiele so, die ich mir angeguckt habe. Keine Ahnung, Aufstiegsspiele, Kickers Offenbach in Siegen oder eben dieses legendäre Männer, Männertagsspiel zwischen Kickers Offenbach und Waldhof Mannheim, wo es auch oh. nur geknallt hat an allen Ecken und Enden vor dem Spiel, während dem Spiel, nach dem Spiel. Mhm. Ja, also, ja, so war das dann halt. Das hat man dann gesucht, solche Spiele, wo was los
1: ist. Also das hast du dann mehr gesucht und das heißt, deine Liebe zu VfB bzw. Lok Leipzig wurde dann weniger? Kann man das so sagen?
0: Ja, also ich habe dann immer noch geguckt, dass ich das eine oder andere Spiel mir anschaue, aber ja, die wurde dann schon weniger. Also es ist halt einfach, wenn du irgendwo hinkommst und dich nicht mehr wohlfühlst, dann wird es halt schwierig, da immer mhm. noch gerne hinzufahren. Ne?
1: Und das heißt jetzt heute, sagen wir mal Stand heute, ist auch so, dass verfolgst du da noch was oder eher nicht mehr?
0: Ja, da sind wir dann jetzt wie bei den sozialen Medien, ich meine, da kann man ja allem folgen. Mhm. Ja, da habe ich so meine zwei, drei Kontakte und den folge ich dann und da habe ich so meine ausgewählten Infos, die ich so beziehe, aber ansonsten mhm. beschäftige ich mich jetzt nicht mhm. so arg mehr noch damit.
1: Ich weiß auch, also dann ist da eher, sag ich mal, die Liebe nur noch ganz wenig oder nur noch so am Rande. Ich weiß aber, dass du jetzt mehr ein, eine neue Liebe, kann man das so sagen, dass ob du eine neue Liebe gefunden hast im Fußball? Ich weiß gar nicht, ob man Na, das ja, so das sagen jetzt, kann. Ich,
0: das wird jetzt im November, ich glaube im November, 20 Jahre, also ganz so neu ist sie auch nicht mehr.
1: Ja, aber von damals halt, ja, also sagen wir eine neue alte Liebe, ähm, Borussia Neuenkirchen, ist das mhm. richtig? Erzähl uns doch mal, wer ist es? Also ich weiß irgendwie, dass die mal, glaube ich, auch in der ersten Bundesliga waren. Und bericht uns mal, was ist das für ein Verein?
0: Es ist das, was man so klassisch als Traditionsverein bezeichnet, glaube ich. Also Borussia ist halt das ist halt eine kleine Stadt. Wir haben hier, glaube ich, jetzt 40 45.000 Einwohner, hat Neunkirchen. Und war zu damaliger Zeit noch ein Ticken kleiner. Als die Bundesliga-Zeit war, war auch lange, lange, lange Jahrzehnte die kleinste Bundesliga-Stadt, die je in der Bundesliga mitgespielt hat. Auf jeden Fall ist Borussia Neunkirchen so ein Verein, der war, also wurde 1905 gegründet, war dann eigentlich relativ schnell ab 1912 erstklassig und blieb das dann auch bis zur Einführung der Bundesliga, war der Verein immer in der ersten Liga so gesehen, durch sämtliche Reformen durch, hatte auch relativ gute Erfolge Anfang der 20er Jahre, waren in den Gauliga-Zeiten nicht unbedingt schlecht spielte da mit Eintracht Frankfurt, Womazia Worms, also mit durchaus guten Namen Kickers Offenbach, FSV Frankfurt in oh. einer Liga. Von daher ja, war das schon ein ziemlich bekannter Verein, vor allen Dingen hier im Südwesten. Dann gab es ja nach dem Zweiten Weltkrieg die Oberliga Südwest, was okay. dann so für viele Borussen-Fans durchaus mit so die erfolgreichste Zeit der Vereinsgeschichte genannt wird, weil man da halt auch das eine oder andere Mal Oberligameister werden konnte. Und ja... Eigentlich sich auch hätte er sich wahrscheinlich für die Bundesliga direkt qualifizieren müssen, aber das war damals, gab es da den Herrn Neuberger, der damals irgendwas beim DFB-Wichtiges war und großer Fan des, oder Unterstützer und Fan des ersten auf Saarbrücken und der sich da auch ein bisschen stark gemacht hat für seine Saarbrücker. Was man ihm in Neunkirchen nie so verziehen hat, zumal beide Städte so auf Augenhöhe zu der Zeit noch unterwegs waren und auch noch miteinander klärten, wer so die Nummer 1 im Saarland ist. Das war halt zu so der Zeit wirklich noch, wobei ich glaube, die meisten neunkircher würden sagen, zu der Zeit war es schon Neunkirchen. saarbrücker würden mögen es anders sehen, aber wenn man rein nach den Tabellen und sowas geht, dann schon. Auf jeden Fall kam dann die Bundesliga-Quali ohne die Borussia. Die kam dann ein Jahr später, haben wir die Bayern in der Aufstiegsrunde hinter uns gelassen und sind in die Bundesliga eingezogen. Das haben wir dann zwei Jahre gespielt, sind abgestiegen, Wann waren in der erste direkte Wiederaufsteiger der Bundesliga-Geschichte. Haben dann noch mal ein Jahr Bundesliga gespielt, sind dann wieder abgestiegen und dann war es, also das war es dann mit der Bundesliga, weil mit der Zeit dann auch das Geld ging, also die Kohle, Eisen, mhm. Stahl, alles das, was mhm. Borussia sozusagen mal groß mhm. gemacht hat, war dann weg und damit dann auch, ja, ging es dann so langsam stetig bergab, wie es halt so vielen Vereinen in, in, aus der Zeit geht, die man so kennt. Mhm. Ja und, und heute spielt und der Verein in der Saarlandliga, das ist die sechste Liga aktuell, das ist so der Tiefpunkt der Vereinsgeschichte, der auf allen Ebenen zu der Zeit mit dem Abstieg in die Saarlandliga eigentlich erreicht wurde, also noch schlechter konnte man sich als Verein glaube ich nicht mehr hinstellen, präsentieren und mittlerweile fängt er an oder nicht fängt er an, sondern hat jetzt schon das erste Jahr wieder ein, gesund, also ist ein gesundes Vereinsleben am Aufbauen, die Jugendabteilung wächst wieder, das die Außendarstellung ist wieder eine Neise und ich glaube, da geht es okay. hoffentlich jetzt die nächsten Jahre wieder bergauf, aber ja, ich meine in Zeiten, in denen Geld scheinbar jetzt alles ist im Fußball, was früher wahrscheinlich auch schon, aber trotzdem nicht in dem Maße, wie es heute, glaube ich, der Fall ist mhm. und von daher, ja, wenn wir die Regionalliga nochmal erreichen würden, das wäre so ein Traum, das,
1: okay. ja. Okay, also da sind wir ja auch schon beim Thema, was du angesprochen hast. Kommerz und Fußball ist ja was, was heute sehr deutlich auch ähm, zusammengehört oder einfach sichtbar ist, sag ich mal. Wie nimmst du das wahr? Wie erlebst du das? Wie schätzt du die Lage denn heute ein?
0: Ja, da ich ja nur Außenbetrachter bin, weil ich habe mich halt schon irgendwie, ja, ich meine, wie gesagt, der VfB Leipzig ist dann irgendwann in die regionalliga waren dann sind der Oberliga unten und dann kam Borussia Neunkirchen und das war auch immer Oberliga, seit ich da hingehe. Und das war damals schon Vierte Liga, Fünfte Liga irgendwann. Und wie gesagt, jetzt Sechste Liga, von daher ist der Kommerz schon immer weit weg von mir. Ich habe damals mitbekommen, als der DFB sich so langsam stark machte und sagte, wir möchten gerne mal eine WM im eigenen Lande haben. Und man sich da schon so überlegte, wie das so wäre mit Fußballstadien, ohne Stehplätzen und solchen Diskussionen. Und das DSF auf einmal in den Start kam und es Montagsspiele gab, mhm. all dieses, das war dann schon so der erste Punkt, wo ich dann so gemerkt habe, ähm, ich weiß nicht. Und ich habe dann damals, das weiß ich, irgendwie hat sich das bei mir eingeprägt, mit Mitschleif gab es dann öfter so Annoncen von wegen hier, yeah, ich verabschiede mich nach so und so vielen Jahrzehnten vom Fußball, macht's gut, und etc. Mhm. pp, wo sich Leute einfach vom Fußball verabschiedet haben, weil sie gesagt mhm. haben, echt darauf habe ich jetzt keinen Bock mehr, weil das ist so weit weg von meiner Realität. Ja, also wie gesagt, ich habe das Glück, ich muss es nicht erleben. Ich habe hier ein Stadion vor der Tür, ein Wunderschönes. In dem gibt es kein Drehtor, sondern da gehst du ans Kassenhäuschen, bezahlst den Eintritt, gehst durch, ohne dass da irgendwas kommt. Oben kommt ein Ordner am Schluss, der reißt einmal die Karte rein, lässt dich vorbeigehen und dann bist du im Stadion drinnen. Dann kannst du an deine Imbissbude gehen, da kriegst du dein Bier mit Alkohol. Das wird überhaupt nicht in Frage gestellt. Kriegst mhm. dein Würstchen, das alles noch zu halbwegs vernünftigen Preisen. Von daher ist für Fußball für mich immer noch das, was es auch wahrscheinlich vor 30, 40 Jahren war. Mm. Also, und das, was aktuell so in Bundesliga-Stadien abgeht, also, ich wäre ehrlich gestanden raus. Also, hätte ich jetzt irgendwie keine Ahnung, wo ist der Dortmund-Fan? Ich hätte dem Verein, glaube ich, schon mit der Tatsache, dass sie zu AG wurden, den Rücken gekehrt.
1: Mm. Hättest du auch so eine Anzeige au aufgegeben? Ich verabschiede mich. <lacht> nee,
0: das glaube ich nicht. Das wäre jetzt nicht so meine Art. Aber ja.
1: Ich weiß auch, dass du sowieso gar kein, ähm, sage ich jetzt mal, kommerzfußball guckst. Ich glaube, du hast kein ähm, Sky, keine, guckst auch ganz wenig ähm, Nationalelf, wenig Bundesliga, glaube ich, generell. Also, sondern bis wirklich sagst, ich mache hier Oldschool-Fußball.
0: Nationalelf habe ich aber auch noch geguckt, bis also in den 90ern noch mhm. und Anfang mhm. der 2000er noch. Das definitiv, also. Ja, meine erste WM war die WM 86 in Argentinien, Ne, Mexiko war die.
1: Mexiko also, war das, oh, meine auch, oh, mit Diego Maradona, oh, genau. oh. Und Toni Schumacher, ich bin ja großer, ich habe ja so ein fable für Torhüter und <lacht> ja, <lacht> mit, mit Toni Schumacher bin ich auch groß geworden, ja. Mhm.
0: Ja, das war so meine erste WM und dann habe mhm. ich halt die deutsche Nationalmannschaft eigentlich immer geguckt. Und ich glaube, mit Rudi Völler hat es dann auch so langsam sein Ende genommen, also dass ich das mhm. noch groß verfolgt habe. Ich meine, klar, dann der WM-Titel nachher, da guckst du dann schon mal rein, aber
1: mhm.
0: ich guck, weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Länderspiel gesehen habe, ehrlich gesagt. Also es ist schon und, Jahre her.
1: Und ähm, Bundesliga, guckst du, verfolgst du da irgendwie was aktiv? Ich glaube auch nicht, oder? Mm,
0: oder Europapokal gucke ich sowieso schon nicht mehr. Mhm. Also ich habe mhm. natürlich die Einführung der Champions League noch mitgekriegt.
1: Mhm. Da war
0: ja der FCK im ersten Jahr in der Champions League vertreten als deutscher Teilnehmer. Aber das hat auch Ausmaße angenommen. Das ist unspektakulär. Wenn du überlegst, Weiß ich nicht. Ja, vielleicht ist das, der Opa erzählt vom Krieg und vielleicht ist das auch Gülle, keine Ahnung. Aber für mein Empfinden, <lacht> damals gab es europa -Pokal, da gab es eine Auslosung, die hast in der Zeitung mhm. hast du gelesen, was ist die Paarung, wo spielt dein Verein? Mhm. Und du wusstest, das kommt nicht im Fernsehen. In der ersten mhm. Runde zeigen die das nicht. Ich so, dann hast du dich versucht zu informieren über Radio oder eben die Zeitung, genau. die dir bei nächster Gelegenheit das Ergebnis verraten hat und das war's. Und dann wurde irgendwann mal ein paar Runden später, wenn du ein paar Runden geschafft hast, weil die im K.O.-System liefen, bist du dann mal im Fernsehen gekommen? Und dann war das ein Highlight. Mhm. Und dann hat er, jeder, mhm. jeder hat da hingeguckt, weil es war mal Fußball im Fernsehen und es war was Besonderes mhm. und ein wichtiges Spiel. Und heute, wo du jedes Dorftest testspiel gucken kannst und dann noch in der Champions League keine Ahnung, die schon garantierte zehn Spiele haben, bevor da irgendwas mal spannend wird. Nee, das muss ich mir nicht angucken. Für was? Da kann ich mit meiner Zeit sinnvollere Dinge verbringen. Da geht es doch um nichts, wenn die in der Gruppenphase die Bayern spielen, was soll ich denn da gucken? Am Ende kommen sie doch eh weiter, ist doch verschenkte Zeit.
1: Das heißt, du guckst da auch ähm, da ganz selten, sag ich mal, oder gar nicht, und du guckst dann auch ähm, Bundesliga gar Bundesliga nicht? Bundesliga
0: habe ich auch, oh, oh ich habe keine Ahnung, wann ich das letzte Mal Bundesliga geguckt habe, also das muss sehr <lacht> lange her sein. Das, meine Quelle, was die Bundesliga angeht, ist der Rassenfunk, das ist... Ich meine, wie gesagt, ich gucke die Spiele nicht, aber ich höre mir den Podcast jede Woche an. Sobald der rauskommt, höre ich mir die komplette Sendung direkt an. Und jetzt, ja, ich würde mich als gut informiert bezeichnen durch den Rasenfunk mhm. nicht, dass ich jetzt wahnsinnig viel Ahnung noch hätte. Mhm. Aber ich hatte mir ja vor ein paar Jahren diese Käfertour gemacht mit meinem Kollegen Jörg, mhm. wo wir so ein paar Bundesliga-Vereine abgeklappert haben und mhm. er mir dann ständig vorgeschwärmt hat, wer da jetzt kommt. Und ich hatte keine Ahnung, wer da so auf uns zuläuft, weil woher auch, ich gucke es ja nicht. Nicht, mm. Und von daher, ja. Aber Rasenfunk ist gut, was Bundesliga-Übertragung angeht, also Informationen
1: Also liebe Grüße an Max an dieser Stelle mm. vom Rasenfunk. Und ähm, irgendwie erinnert mich das auch, ähm, ich bin ja auch aufgewachsen, ich bin ein bisschen älter noch und... Ähm, <lacht> Und bin auch aufgewachsen mit Bundesliga-Radio, was mein Vater jeden Samstag ähm, Nachmittag einfach hörte, weil er den Hof fegte oder im Garten was machte und wirklich sämtliche Nachbarn folglich ähm, Bundesliga-Radio hören mussten. Und er war auch nicht abzubringen, das leiser zu machen, sondern das wusste halt die ganze Gegend. Ab halb vier geht es halt los und dann bis so um Viertel nach fünf, halb sechs. So bin ich auch aufgewachsen und das ist so, wenn du jetzt sagst, du hörst halt Rasenfunken, bei Max, das ist ja auch nur übers Ohr, einfach hören, gar nicht gucken und, ähm, eigentlich ist es ist schön, das lebt wieder noch so was Altes auch weiter, ja?
0: Ja, ich habe für den Eintracht Podcast hatte ich noch mal die Bundesliga Konferenz zufällig gesehen gehabt bei YouTube von der Saison, wo die, wo die wo sie drin geblieben sind, der 1. FC Nürnberg abgestiegen ist in letzter mm -hmm. Minute mm -hmm. mit Günter Koch mit seiner Riesenreportage, mm -hmm. Wir melden uns vom Abgrund und was er da oh so Gott, alles von ja, ist ja. Mit hat, oh Black Gott, and der gegeben hat, ja. Und ich kann mich erinnern, mm -hmm. das habe ich zum Beispiel da habe ich mein Auto geputzt, da war ich 18, 19 oder so, und da habe ich auf dem Hof gestanden, habe mein Auto geputzt und habe halt die Konferenz im Radio gehört
1: mhm. und
0: das war irgendwie, weiß ich nicht, Kopfkino ist das halt, ne? Da, mhm. ist, das, da erinnert man sich ewig dran, ich weiß nicht, ob ich mich an eine Sportschau oder so noch ewig erinnere, also
1: bewusst mal nicht. Also ich, ich sicher auch nicht, ich bin einfach auch damit groß geworden, weil ich auch immer draußen war und mit meinem Vater halt zusammen dann was gemacht habe oder Bundesliga-Radio halt gehört habe, ja. Ja. Das sind auch so unvergessene Erinnerungen, was jetzt ja nicht heißt, dass heute alles ähm, schlechter ist. Es ist halt einfach anders heutzutage. So Man müsste halt
0: mal irgendwie so einen 15 oder 20-Jährchen mal hinsetzen und einfach mal völlig wertfrei fragen, und so, wie er das so sieht, also wie er Fußball konsumiert. Was für ihn erinnert, also Momente sind, an die hm. er sich erinnern kann etc. Es wird mich durchaus mal interessieren, also ob das so viel anders geworden, also es ist bestimmt viel anders geworden und mich würde halt mal interessieren, wie das so ist, also.
1: Also liebe junge Menschen vorstellen. da draußen, ja, liebe junge Menschen da draußen, kommt mal zu Nick in Hörfehler und, und sprecht darüber einfach. Ich glaube, das wäre spannend, auch für viele Hörer und Hörerinnen. Vielleicht gibt es einen junger Mensch, der Lust hat, das zu berichten, weil er es einfach gar nicht anders kennt. Also wie wir zwei, wir sind ja da schon old school, wir beide, ja. Das stimmt. <lacht> Ja, aber ja, ich stelle heißt,
0: fest, also in meinem Bekanntenkreis ist das aber auch die Regel. Also ich glaube, das sind die wenigsten noch Bundesliga-Gucker oder sonst wie Gucker, sondern die gehen ihren lokalen Verein gucken, haben vielleicht noch ihren Bundesliga-Verein, mhm. den sie so ein bisschen mitverfolgen und vielleicht auch mal bei Sky mitschauen meine mhm. Partie, aber mhm. so im Großen Ganzen eigentlich auch mit dem Bundesliga-Wahnsinn schon lange abgeschlossen haben.
1: Also da sind wir ja bei so einem anderen Punkt vielleicht, ähm, was uns beide auch verbindet, sind so alte Crowns. Ähm Borussia Neunkirchen spielt Ellenfeldstadion, ist das richtig? Das ist ja auch, was du erzählt hast. Du hast auch mal vor einer Weile, das ist schon ein bisschen länger her, ganz schöne Bilder gepostet auf Twitter ähm, von dem Stadion. Also vielleicht kannst du irgendwie da nochmal einen Link legen, auch in den Shownotes dazu, dann hat man auch nochmal so ein Bild. Ähm, was mir einfach auffällt, ist ja, dass auch der Trend dahingehend ist, dass ganz viele ähm, alte Stadien abgerissen werden oder verschwinden irgendwie. Und ähm, das ist, finde ich, also so schon heftig. Ich glaube, du hast auch irgendwie vor kurzem irgendwie dieses Buch gelesen von dem Werner Skretny. Es war einmal ein Stadion, verschwundene mhm. Kultstätten des Fußballs. Auch sehr zu empfehlen äh, auf diesem Wege. Und äh, wie geht es dir denn, wenn da so alte Stadien einfach äh, abgerissen wegkommen und ich sage jetzt mal so neue Tempel oder Baumärkte, wie manche sagen, aufgebaut werden.
0: Die... Wo habe ich es denn gepostet? Auf Instagram. Ich glaube auf Instagram. Genau, da kam nämlich die Tage ein Video rein vom VFR Bürstadt. Manche mögen ihn noch kennen. Ich glaube zweite Liga oder fast zweite Liga haben sie mal gespielt in den 80ern. Und... Der Haupttribüne wird abgerissen, also der ganze Ground verschwindet, was einfach eine richtige Haupttribüne ist mit so einer Vortribüne, was damals halt gang und gäbe war, also sprich ober, oberer Bereich waren Sitzplätze, überdacht, mhm. unterer mhm. Bereich waren Stehplätze, die waren so ein bisschen extra für sich eigentlich an der Tribüne dran, aber trotzdem ein extra Bereich an Steh, Stehstufen halt und diese Tribüne wird jetzt gerade abgerissen und da waren dann Bilder zu sehen, wie der Backer das Ding einfach mal blatt macht oh. und das hat so wehgetan. Ich war, ich war letztes Jahr dort im Sommer und mhm. habe mir da so einen Testkick angeguckt und das war wie in den 80ern. Also das waren Werbebanden aus den 80ern, die hingen da immer noch halb angerostet und vergammelt. Diese Tribüne eigentlich so von außen, die sah gar nicht mal so schlecht aus. Also nicht so, dass man jetzt sagt, die muss man unbedingt abreißen, weil die ist einsturzgefährdet. Und ja, ich weiß auch nicht wirklich, warum man das tut, weil das Ding ist außerhalb der Stadt gelegen fast. Also es ist Freibad nebendran. Dann kommen okay. der Ecker links und rechts und dann später wieder ein paar Häuser, aber da ist jetzt auch nichts, weshalb man sagen muss, das muss unbedingt weg, weil da müssen wichtige Häuser hingebaut werden. Das wollte ich Das ist jetzt nicht der Nabel mm. der Welt. Also
1: mm. und hast du rausbekommen, warum die das?
0: Naja, ich vermute okay. einfach mal, es kostet halt Geld, so ein Ding im Schuss mm. zu halten. Und das heißt, wahrscheinlich mm. der Verein ist ja ziemlich abgestürzt. Ist es einfach mm. auch trostlos. Da, wobei, stimmt ja auch nicht. Natürlich, da mögen dann vielleicht nur 30 oder 40 Zuschauer zu dem Kreisliga oder was weiß ich, was für ein Kick kommen am Wochenende. Aber für die Spieler, selbst bei Borussia hörst du das. Ich meine, die kommen in ein Stadion rein, da sind 350 Zuschauer in einem Stadion, mhm. wo 25.000 mhm. eigentlich reinpassen könnten. Mhm. Das ist jetzt nicht die große Fußballatmosphäre. Aber diese Tatsache, in so ein Stadion einzulaufen, mhm. das ist für die Spieler jedes Mal was Besonderes. Und jeder Spieler, der bei Borussia gespielt hat oder spielt, erwähnt immer irgendwann dieses besondere Stadion und diese besondere Atmosphäre, wenn man in dieses Stadion einläuft. Hm. Von daher, klar, alte Crowns sind schon, mein, ja, dafür muss, muss man Liebe haben, weil das sind halt auch einfach oh. Geschichten für sich. Das ist ja nicht hm. nur Nostalgie hm. und irgendwie Verklärung, sondern ich hatte jetzt die Tage so den Kicker, mir so einen alten Kicker rausgeholt hm. und da ging es um das Thema Flutlichten, also den Flutlichtmasten. Oh. Und das war ein riesengroßes Thema hm. in den 50ern, wie hm. diese Flutlichtmasten hm. kamen. Das war der absolute mm. super -Hype, modernst hoch 10. Mm. Und dann erzählten die von der Hafenstraße, die damals ja auch das Neueste oh. vom Neuesten war. Mm. Und dann noch, die, wie gesagt, die Flutlichtmasten als Thema und dann da Flutlichtmasten und dort Flutlichtmasten. Oh, und heute toll. denkst du an die neuen Stadien denkst dir, wo sind eigentlich die Flutlichtmasten hin? Die gibt's nicht mehr.
1: Die gibt's, die gibt's nicht mehr, nee. nee. Also ich, ich war jetzt ja gerade in England unterwegs im April und war... Ähm, ich habe viele alte Crowns ähm, besucht, wo jetzt einfach Wohnkomplexe stehen. Unter anderem bauen sie ja gerade beim ähm, Bowling ground also beim Park bei West draußen, auch in, in einen riesigen Wohnkomplex. Dann war ich beim alten Highbury's. Ähm, da steht schon ein Wohnkomplex. Also so und dann hatte ich mich wirklich durchgerungen zu überlegen, okay, jetzt besuche ich mal, ähm, wenn ich schon da bei Arsenal bin, das neue Stadion. Also es war also ich kam ja vor wie in der falschen Welt einfach ja also für mich war es echt ich habe noch nie so ich habe sowieso nicht so viele moderne Fußballtempel besucht aber das war Nick, ich kann dir sagen, ich war fertig danach und dachte, oh Gott, das ist nicht meine Fußballwelt. Also es war alles einfach nur exklusiv, teuer, Marmorreich, Rasen wie aus dem, weißt du, wie aus dem Katalog und alles im Hochglanzformat. Also wirklich, wo ich dachte, das ist wirklich, stand dann da auch irgendwie drüber ein Unverwechsel, ein Unver, nein, ein was, ein Un. Na, ein Tag, der unvergessen bleibt, ja. Der war für mich wirklich unvergessen, aber schrecklich einfach, ja. Also ich habe mich nicht wohl gefühlt in dem Stadion, wo alles glänzt und alles ganz ordentlich ist und hatte das Glück, dann am Tag danach bei Queens Park Rangers eingeladen gewesen zu sein, um mich mit dem Club ähm, Fahrer dort zu treffen. Und das ist, wenn man in London war und da gibt es auch das Erste, was einen von ferne begrüßt, ist das Flutlicht, ja.
0: Das ist einfach, wenn Flutlichtmasten zu sehen sind oder wenn ja. Abend ist und die Flutlichtmasten leuchten schon von Weitem. Das ist einfach, da geht einem das Herz auf. Es ist einfach so. Und genauso ist aber auch, man, man macht so viel Geschichte damit kaputt. Und das ist ja nicht mhm. nur, ja, das ist ein mhm. alter Ground und der kommt dann weg, sondern man guckt man, man guckt nach Mainz. Man fährt an der Autobahn vorbei und dann steht da ja irgendwann ein Stadion mitten auf der Wiese und du denkst ja bitte, mhm. was soll das? Und der St. Gallen-Fan hatte das in dem Podcast schön erwähnt, ja. dieses die Atmosphäre, wenn du in die Stadt gehst und dort ist Jay dein Stadion, und dann gehst du in den Crown rein, nebendran sind die Pubs, du kannst noch ein Bier trinken gehen, mhm. du kannst dich noch mit irgendwie Leuten unterhalten mhm. und gehst dann rein ins Stadion. Das ist ein ganz anderes Gefühl, wie du steigst irgendwo ein, fährst raus auf die Wiese, dort spuckt man dich aus, dann stehst du da irgendwo in der Prärie mhm. und gehst dann da in so einem Betonbunker rein. Das ist einfach, weiß ich nicht. Ich Mein Klar, vielleicht ist das in 30, 40 Jahren auch anders und in Mainz steht dann drumherum auch Wohngebiet, ob das mhm. dann mit Kneipen etc. und Supermarkt und kleinen Läden oder so ist, mag ich jetzt vielleicht nicht unbedingt. Also ich glaube, ich komme dann eher irgendwie die nächste Kleingartengalerie oder sonst was hin. Aber <lacht> ja, ich glaube, damit vergeht halt auch ein Stück Geschichte verloren. Und irgendwann gibt es eine Jugend, die weiß nicht mehr, dass mal Stadien mhm. mitten in der Stadt standen, dass mhm. da Kneipentouren möglich waren, dass man nach dem Spiel noch ewig durch die Straßen gezogen ist mhm. oder ja. Irgendwie das, da geht halt viel verloren, was Fußball ausmacht oder ausgemacht hat.
1: Mm, leider.
0: Und wenn ich ins Ellenfeld gehe, na klar, die Stufen sind schief und man muss halt schon mal aufpassen, wo man hintritt. Aber es ist halt einfach. Du hast das Gefühl, du gehst da rein und es ist, man kann das nicht beschreiben, aber du hast das Gefühl, mm. Geschichte zu leben, wenn du da reingehst. Mm. Diese, das ist halt alles einfach alt, abgeranzt, abgelebt und mm. du kannst dir ungefähr vorstellen. Wie viele Generationen müssen da schon gestanden haben, damit die Stufen ja. so schepp sind, wie sie jetzt schief sind? Hm. Das hat halt einfach ja. An. ja
1: Das ist was ganz anderes, wie wenn du irgendwie in so einem Hightech-Tempel sitzt. Also Arsenal hat mich nachhaltig geschockt, muss ich dir sagen. Also das knabber ich heute noch dran. Also so, so ein... Alles ganz glatt, weißt du, und alles ganz ja. exklusiv und überhaupt kein, kein Charme und keine, keine Seele. Also jetzt für, aus meiner persönlichen Perspektive so...
0: Ja, oder Vereinskneipen. Ich habe das Gefühl, Vereinskneipen sind völlig verloren gegangen. Im Ellenfeld mhm. ist die Vereinskneipe nebendran. Du kannst im Stadion mhm. durch eine Tür in die Vereinskneipe reingehen, dann sitzt mhm. du am Tresen, kannst da dein Bier trinken. <lacht> oder vorm Spiel in die Vereinskneipe gehen und schon mal dein Bier trinken. Oder unter der Woche dahingehen. hingehen. Also, weiß ich nicht. Das ist doch eine Kultur, die geht doch komplett verloren. Ich Keine Ahnung. Ich, sowas ist halt für mich... Das macht für hm. mich ein Stadionerlebnis aus. Und wenn ich zu einem Stadion gehe und da ist nichts mehr, wo ich was noch was trinken gehen kann oder nach dem Spiel irgendwie noch feiern kann Nachdem vor Ort, hm. dann ist es doch, weiß ich nicht. Was ist denn das für ein Erlebnis?
1: Hast du in letzter Zeit irgendeinen modernen Fußballtempel besucht?
0: <lacht> nee. Und Erinnerst du dich den letzten...
1: Vor. Erinnerst du dich an den letzten, den du vielleicht besucht hast? Warst du eigentlich apropos, da werden wir ja mal nochmal würden wir mal den Bogen zum Anfang schlagen, im Zentralstadion. Mhm. Ähm, nachdem das umgebaut wurde, warst du da mal? hast du es nochmal besucht? Nein. Okay. Und mhm.
0: ich weiß auch nicht, ob ich es tun würde. Also das habe ich schon sehr oft überlegt. Mhm. Also Fakt ist zu einem Rabaspiel sowieso nicht. Das mache mhm. ich garantiert nicht. Und wenn würde ich noch, ich habe auf Fotos gesehen, ich glaube, es wurde auch im Podcast erzählt, gibt es mhm. außenrum noch so ein paar Stehstufen, die noch so um das Stadion drumherum sind, weil das Stadion wurde ja in das alte reingebaut. Mhm. Und von daher, das würde ich mir vielleicht noch angucken, diese Stehstufen. aber grundsätzlich, pf, ich wüsste nicht, warum ich dieses Stadion sehen muss. Also für mich ist das nicht mehr das Zentralstadion, von daher. Da ist halt auch einmal Kulisse verloren gegangen. Ich meine, das war ein Hunderttausender Stadion. Das war Sowjetbau, also gefühlt so Sowjetbau, Riesenschüssel, kein Dach. Du hattest Riesenflutlichtmasten. Und ja, das mag, da mag man nass geworden sein und es war bestimmt auch kalt und der Schnee hat man abbekommen. Aber ja, mein Gott, man ist halt in der Natur. Fußball findet halt draußen statt. Aber gut, das mag halt alles anders sein. Und das ist ja auch in ja. Ordnung so.
1: Genau, das ist einfach alles anders und ähm, ich möchte gerne an dieser Stelle vielleicht mal darauf hinweisen. Fällt mir nämlich ein, dass der Hardy Grüne vom Zeitspielmagazin ein wunderschönes Buch geschrieben hat. Ich weiß gar nicht, wo, ich habe es gerade irgendwie hier verlegt bei mir, aber ohne Fußball ist alles nichts. Und auch das lohnt sich einfach da nochmal für alle, die Lust haben und den, ein Herz haben, auch so für den Fußball das Buch zu lesen, weil er viele verschiedene Perspektiven da auch nochmal und viele verschiedene Artikel ähm, zusammenbringt. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast? Nein, oder?
0: das ist als Urlaubslektüre geplant, weil ich schon von zwei, drei Leuten weiß, die sich mhm. dieses Buch geholt haben und ah, die Grüne steht ja eh für Qualität. Von daher, aber was ist in dem Buch, also was steht da genau drin oder was ist das, ja, das Thema? So
1: es sind verschiedene Themen einfach von von Hardy. verschiedene Artikel, die alle schon mal woanders veröffentlicht wurden oder manche noch gar nicht veröffentlicht wurden. Da geht es einfach um unterschiedliche Perspektiven. Dann gibt es einen Artikel auch, deswegen kam ich jetzt darauf, ähm, wo es darum geht, dass früher natürlich alles anders war, aber wo er auch nochmal so seine Gedanken schreibt, was man heute so machen könnte, damit vielleicht beides auch so miteinander verbunden wird. Und ich finde, es ist eine schöne schöne Zeitreise, durch verschiedene, ähm, durch verschiedene Fußballzeiten und macht einfach, vielleicht auch für jüngere Menschen, macht es einfach auch noch mal sehr deutlich, ähm, wie das vielleicht früher war und ähm, auch bis hin heute, was er heute so für Gedanken hat.
0: Ähm, ja, zum ich Thema möchte Fußball. den Fußball von früher auch echt nicht verklärt wissen. Also niemand, mhm. das ist nicht eine Nostalgieschiene so an sich, sondern es ist halt eine andere Zeit gewesen. Es war ein anderer Fußball in dem Maße und was mich daran stört, ist einfach, dass wir keine Erinnerungskultur haben, was das Thema angeht, mm. sondern es verschwindet mm. halt einfach und keiner fragt danach. Also, weiß ich nicht, dieses Ellenfeld wegzureißen, das wäre so das Dümmste, was die Stadt bringen könnte, zuzutrauen ist es ihnen, ohne mit der Wimper zu zucken. Und mm. das sind aber, es ist das Bundesliga-Stadion aus der, aus der Gründungszeit der Bundesliga. Mm. Das ist ein Ort, davon gibt's Preußen-Münster noch, aber da wird irgendwann auch ein neues Stadion kommen und dann ist Borussia vielleicht, also das Ellenfeld-Stadion vielleicht das Letzte was aus dieser Phase des deutschen Fußballs noch übrig ist und ob man das immer alles so wegreißen muss oder ob man nicht auch sagt, okay, das ist nicht mehr der Standard und nicht mehr das, was der Mensch heute möchte, aber wir erinnern gern daran und jeder darf das sich oder kann sich das gerne noch immer anschauen dort. Wie gesagt, Erinnerungskultur, das wäre so, was ich mir wünschen würde, wenn es um Crowns geht.
1: Dass es einfach mehr Beachtung findet ja. oder mehr Wertschätzung und ja, weil es einfach auch so viel Geschichte einfach erzählt. Ähm,
0: ja, ich gehe davon aus, wenn Weg du mit ist, jemanden, der sich mit dem Ellenfeldstadion auskennt, mhm. einmal durch dieses Stadion läufst, der hat wahrscheinlich zu allem und zu jedem, was da zu sehen ist, tausend Geschichten zu erzählen. Mhm. Mhm. Und wenn wir durch die Kofak-Arena in Mainz laufen, mit jemanden, der da sich auskennt mit dem Stadion, der wird uns nicht so viel zu erzählen haben. Und das ist halt der Punkt. Diese Geschichten mhm. gehen aber verloren, wenn die Orte verschwinden.
1: verschwinden. Mhm. Also liebe Menschen da draußen tut was dafür, wenn das jemand hört, der da was zu sagen hat, diese ähm, Geschichte und ähm, die Geschichte, also die Stadien zu bewahren und die, die Geschichten dazu. Ich finde es überhaupt sowieso gerade ein, ein, ein spannendes Projekt, wenn ich nicht so viel zu tun hätte, <lacht> wäre das auch was, wofür mein Herz ähm, schlagen würde. Ja, vielleicht gibt es jemanden, der sagt, er möchte das aufgreifen oder ist dir eigentlich bekannt außer dem Buch, was wir jetzt da hatten. Es war einmal ein Stadion verschwundene Kultstätten, dass noch jemand zu dem Thema da arbeitet oder forscht oder Seiten zusammenstellt? also
0: mm, Einem bewusst nicht. Also Werner Skretny tut ja auch im Vorwort dieses Buches, mhm. tut er ja auch anregend, dass wir da eine Erinnerungskultur mhm. an den Start mhm. bringen sollten. Weil in England wäre das wesentlich ausgeprägter, wobei ich nicht wirklich weiß, wie das da aussieht. Gefühlt verschwindet da ja auch alles und irgendwie entstehen nur neue Crowns. Keine Ahnung, inwiefern da eine Erinnerungskultur herrscht, wie er sie da bezeichnet, aber. Müsste man halt mal nachprüfen, was da so los ist. Aber mhm. jetzt, dass das in Deutschland jemand tut, nee. Also es gibt klar das Zeitspielmagazin mit Hardy Grüne mhm. und seinen Kompagnons, was ja irgendwie so einen gewissen Spirit hat, das Alte und das Neue immer so, so ein bisschen zu verbinden. Und so ein, mhm. ja, das ist halt richtig gut gemacht und die Jungs, mhm. ja, die bewahren für mich schon ganz viel. Deswegen mhm. ist es wahrscheinlich auch das liebste Heft in Sachen Fußball, was es momentan so für mich gibt.
1: Das wollte ich dich nämlich gerade fragen. Ist das, das so dein, dein Magazin, was du gerade ähm, am meisten liest oder was ja, du auch klar. weiterempfehlen würdest? Hm.
0: Sofort, also das Zeitspielmagazin ist mit Abstand die Nummer eins. Danach würde ich den Ballesterer definitiv empfehlen. Mhm. Die zwölf aus aus der Schweiz habe ich leider noch nie in Händen gehabt, weil man die hier ja nie, nirgendwo in den Magazin, also in den Kiosken bekommt und ja, ich auch nicht die Gelegenheit hatte das irgendwo zu kaufen, von daher.
1: Also liebe Schweizer und Schweizerinnen Hörer ja, Hörer aber. und Hörerinnen, bitte schickt nick mal ein, ein Heft, wenn ihr, wenn ihr mögt, nee, ich habe das übrigens auch noch gar nie gelesen. Ich habe das neulich auch hatte das auch gar nicht so auf dem Schirm, muss ich dir sagen. Dieses 12 habe das nur in einem anderen Zusammenhang neulich irgendwas dazu gelesen und dachte, das wäre auch ähm, sehr spannend da mal mal reinzugucken.
0: Ja, was ich so mitbekomme in den Social-Media-Kanälen und von den 1, 2, 3 Schweizern, die man so kennt, ja, da ist das scheinbar ein sehr, sehr, sehr gutes Magazin, was auch mhm. vom Spirit her noch ein bisschen eher so diese Ballesterer-Zeitspielmagazin-Schiene betrifft
1: mhm. und
0: weniger jetzt so Elf Freunde oder keine Ahnung, was es da noch so gibt.
1: Also das heißt, Elf Freunde liest du jetzt, äh, Tödlicher Pass gibt noch aus München? Weil tödlicher Pass gut? kenne das
0: ich, ja, habe ich ein paar Ausgaben hier rumliegen und Elf Freunde da muss man natürlich dazu sagen, ich habe schon das Buch, ach, das Buch, das Fans sein von Philipp Köster heißt der, ne? Um mhm. halb vier war die Welt noch in Ordnung, also auch so mhm. ein arminia bielefeld Fans war das, das in den 90ern. habe ich ja auch rumliegen, also das hatte er ja auch mit rausgebracht und daraus mhm. ist ja dann irgendwann diese Freundeschiene entstanden. Mhm. Auch da habe ich noch die ersten Hefte gelesen, die fand ich auch wirklich richtig gut. War ein anderer Ansatz, war so ein bisschen, jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, studentischer Ansatz. Also war intellektueller, sagen wir mal, vom Inhalt her, wie alles andere, was es so in der Zeit gab. Aber ja, ich finde, die Entwicklung, die das Heft gemacht hat, ist jetzt nicht so meine. Also ja, mhm. ich kann mit elf Freunden jetzt, also ich kaufe sie mir nicht, ich habe nichts dagegen, aber ich muss dafür mhm. jetzt kein Geld ausgeben.
1: Ja, dann bin ich jetzt irgendwie so mit meinen ganzen Fragen so ein bisschen am, am Ende. Und jetzt kommt diese Frage, wo ich mich erinnere, die du immer deinen Gästen aufstellst, die dann alle so die Augen innerlich rollen und fragen, gibt es noch irgendwas, was dir am Herzen liegt, lieber Nick? Ja, was du ich, loswerden ich, willst?
0: Dass ich, glaube ich, diese Frage in Zukunft abschaffen muss. Ich glaube, dass ich glaube, bis auf ein, zweimal hat er noch nie einen Gast mhm. gesagt, dass er irgendwas noch hätte. Von daher ist es, glaube ich, Schwachsinn, das zu fragen am Ende einer Folge. Aber gut, man weiß es ja nie, aber trotzdem, ich glaube, ich denke, ich lade die Frage in Zukunft weg. Ja, genau. ich würde mich, ich würde fragen, wenn du mich jetzt schon so fragst, dann würde ich fragen, was ist denn so deine Empfehlung der Ausgabe? Also was würdest du, könntest du empfehlen? Das eine Buch hattest du jetzt eben schon empfohlen, aber gibt es noch andere Sachen, wo du sagst, das hören, gucken, lesen?
1: Also Ich bin da ganz ähnlich wie du. Ich lese auch das Zeitspielmagazin, habe ich neu für mich entdeckt, jetzt noch gar nicht so lange, so Ende letzten Jahres und bin da auch ähm, sehr, sehr begeistert davon. Vom Hören höre ich Rasenfunk einzelne Folgen, wenn ich es irgendwie wie schaffe oder jetzt habe ich auch mal eine längere Zugfahrt gehabt, da konnte ich mal so den ganzen Rückblick hören. Das würde ich auch mit dir gehen. Ich finde den Früft-Podcast auch noch eine spannende Sache, ähm, so aus der Perspektive Frauen im Fußball, was ich da bin bewegt und ähm, aber jetzt mehr Ballesterer lese ich, ähm, finde ich toll, aber wollte ich eigentlich jetzt hier mal ähm, mir auch regelmäßig anschaffen, aber das muss ich mal gucken, ob ich da muss man glaube ich mehr zur Bahnhofsbuchhandlung gehen, um das regelmäßig zu bekommen. mit der Post gab es jetzt da mal ein paar stockt das etwas, aber ich habe ein, ein Netzwerk nach Österreich und wenn immer dieses Netzwerk aus Österreich auftaucht, in die, dann gibt es auch einen Ballesterer für mich. Aber da bin ich ähnlich ähnlich wie du. Ich finde, das Zeitspielmagazin gibt verschiedene Bücher raus. Da kann man einfach, glaube ich, nochmal gucken, wenn es einen interessiert. Und ansonsten lese ich halt auch äh, querbeet alles, was mir mal so ähm, so unterm, unterm Finger kommt. Manchmal auch mehr spezifisch zu meinem Thema, einfach zum Thema ähm, Trauer und ähm, Fußball, da gibt es jetzt nicht so viele Publikationen, da gibt es eins auch, oh, das suche ich jetzt gerade in meinem Bücherregal, genau, das heißt Der letzte Pass, ähm, Fußballzauber in Friedhofswelten, das ist auch schon ein bisschen ein, ein älteres Buch oder ganz klassisch Memorialkultur im Fußballsport, von, was als Sammelband rausgegeben wurde, was einfach sich so mit, mit der Thematik Trauer und Fußball ähm, beschäftigt, aber ähm, ich glaube, das wird jetzt auch gar nicht mehr aufgelegt. Aber sonst, glaube ich, sind wir uns einfach ähnlich, Nick. Und ich glaube, das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass wir ein ähnliches Alter einfach haben.
0: Ich weiß nicht, ob das am Alter liegt. Ich glaube, keine Ahnung. Ich, ich weiß es ehrlich wirklich nicht. Aber wahrscheinlich, ja.
1: Meinst du nicht? Also ich hätte jetzt schon ja, Oder ich habe eigentlich nie
0: Bock so dieses typische, wenn du älter wirst, da wirst du konservativer, da wirst du dies, da wirst du das, da wirst du jenes. Also auf diese Schiene hatte ich noch nie so wirklich Bock. Und aber ich glaube in Sachen, ja, ich werde mich jetzt auch nicht konservativer unbedingt bezeichnen beim Fußball. Ich bin da immer noch relativ tolerant, was so Dinge angeht, eher die unschönen. Aber ich weiß nicht, ich hab halt kein, ja, ich hoffe nicht, dass wir spießig geworden sind. Sagen wir mal so.
1: Ich glaube nicht, dass wir spießig geworden sind. Wir sind einfach auch halt in einer anderen Zeit aufgewachsen. Schau mal, bei uns war 1986 wer in mexiko das war das Größte für mich damals. Ja, Panini-Album habe ich geklebt und oh Gott. So das ist, ist ja bei uns nicht. Ja, aber ich... Ich komme aus, dem, bin im Westen geworden, Das gab es bei mir und das hatte ich alles fleißig gesammelt und wurde echt. Und meine Freundinnen haben sich alle gar nicht für Fußball interessiert, nur ich. Das heißt folglich habe ich immer ganz viele ähm, Bilder auch bekommen oder wenn die die irgendwo aufgetan haben bei ihren Brüdern oder sonst wo gab es halt für mich die Möglichkeit, die alle zu bekommen. Und ich, das ist einfach. Wir sind halt in einer anderen Zeit einfach. Aufgewachsen. Ich glaube nicht, dass wir konservativ geworden sind. Wir haben halt andere Erinnerungen, die wir vielleicht auch gerne transportieren möchten oder vielleicht auch durch diesen Podcast ein bisschen den jüngeren Menschen nahebringen. Und für die ist es jetzt halt einfach anders. Die, was habe ich neulich, wenn du 2000 XY geboren bist, dann hast du noch nie einen anderen deutschen Meister erlebt. Ja. Nur Bayern. Ja. Ich weiß gar nicht, 2008. Also ich bin jetzt in der Bayern-Geschichte nicht wirklich fit. Ich äh, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren. Ähm, nee, nicht zwei. Das stimmt nicht. 2008. Dortmund hat doch auch noch ein paar, hat auch noch mal die Meisterschaft geholt. Was weiß. Die,
0: der eine oder andere Hörer wird uns bestimmt berichtigen.
1: Genau. Also über 2011 oder ähm, ja. Also auf jeden Fall, ähm, wenn Kinder jetzt vielleicht eingeschult werden, die kennen nur Bayern als Meister.
0: Ja, das ist nicht schlimm, werte Kinder. Ich habe als Kind auch nur den BFC Dynamo als DDR-Meister <lacht> kennengelernt.
1: <lacht>
0: <lacht> aber das ist wirklich, aber um dann die Kinder von heute haben aber trotzdem etwas Besseres. Das ist mir so mal aufgefallen. Mhm. Wenn, früher hast du halt die Fans in der Hand gehabt und wenn du geguckt mhm. hast, nach richtigen Fußballbüchern, nach interessanten, mhm. dann wurde es sehr, sehr oh, mager. Also ich kann gemacht. mich an mhm. kaum Fußballbücher erinnern. Und ich kann mich erinnern, die ersten Bücher, die stehen bei mir hier unten im Regal, dass dann immer irgendwelche Doktorarbeiten oder wo irgendwelche Studierenden okay. irgendeine mhm. Arbeit gemacht haben und dann so intellektuelle Interviews drin sind. Mhm. Oder man irgendwie die sozialen Außenseiter in Offenbach interviewt hat, die bösen Hooligans, okay. die da irgendwie mhm. im abgehangenen Ghetto groß werden und warum die so arm dran sind und die sozialen Verhältnisse und so ein Zeugs. Und dann mhm. gab es so die ersten Hooligan-Romane, die dann rauskamen. Und ich glaube, mhm. Hardy Grüne, der Werkstatt Verlag, das waren, glaube ich, so die Ersten, ja, die dann wirklich Essen. richtige Bücher mal rausgebracht haben. Mhm. Und wenn du siehst, was es heute an geilen Fußballbüchern gibt, das hätte ich vor 30, oder 40 Jahren auch gerne gehabt. Mhm. Von daher ja, ist nicht also alles ich, schlecht.
1: Ich glaube nicht, dass ich, möchte auch nicht den Eindruck vermitteln, dass alles schlecht ist. Es ist einfach anders. Und ähm, deswegen empfehle ich, ähm, Einfach auch nochmal Hadi Kunis Buch, Ohne Fußball ist alles nichts, um einfach zu gucken, was es auch, ähm, dass das es wirklich nicht, du hast es vorher auch so schön gesagt, dass wir das jetzt nicht verklären oder ähm, sagen, alles, ähm, also so sind wir jetzt nicht, dass alles, früher war alles besser, so wie, hm. sondern einfach, dass es anders geworden ist und dass man vielleicht beides nebeneinander ähm, da sein kann. Und deswegen mehr Erinnerungskultur für alte Staaten und ähm auf der anderen Seite moderne Fußballtempel. Muss ich ja nicht ausschließen. Es muss ich ja nicht ausschließen, beides ähm, zu, zu besuchen oder beides ähm, zu kennen, oder?
0: Ja. 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 ja, 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 Für mich schon, aber ich bin ja auch anders.
1: <lacht> <lacht> ja. Also ganz letzte Frage vielleicht. Mhm. Ähm, wenn du dir was wünschen könntest im Fußball, was wäre das? Gibt es irgendwas, was du unbedingt noch mal machen möchtest? Ja,
0: dass die Schraube möchtest? einmal platzt. Dass dieser ganze Fußballwahnsinn <lacht> einmal richtig platzt. Ich habe bloß die Angst, dann ist auch der Fußball hinüber. Weil für die Kids gibt es mittlerweile genug andere Sachen, die interessant mhm. sind, als dass sie sich dann noch mal einen Fußball angucken müssten, der auf einmal völlig anders funktioniert, als es vielleicht jetzt gerade tut. Also von daher... Ne, also ja, wenn ich mir was wünschen darf, für mich selbst persönlich, ich würde gerne mal ein Spiel vom HFC Fall sehen, ich würde gerne mal Ruderstein Leipzig sehen, also so Vereine, die eher noch basisdemokratisch unterwegs sind und sagen, uns geht es jetzt nicht darum, irgendwie schnellstmöglich größtmöglichen Erfolg zu haben, sondern wir wollen ein gesunder, guter, richtiger Fußballverein sein, der den Namen Verein dann auch noch ehre, also mit, ja, mit Ehre ausführt und
1: lebt. Mhm. Ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Lieber Nick, vielen Dank, dass ich heute in deinem Podcast die Gastmoderatorin sein durfte. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, danke für deine Offenheit und für die, ähm, für die vielen spannenden Einblicke und Ausblicke in deinem Fußballleben. Vielen, vielen Dank.
0: Dankeschön, ich danke dir. Und wir hören uns ja dann zum Rematch oder zum K.O.-Spiel, Rückrundenspiel sozusagen Spätestens im Herbst hoffentlich wieder.
1: Ja, bis dahin ähm, wünschen wir allen Fans, Zuhörern, Zuhörerinnen eine gute Zeit.
0: Genau. Macht's gut. Tschüssi.
1: Tschüss.